0: 《傲慢与偏见》，作者简·奥斯汀。麦基和您一起品读经典。第十六章。第二天，伊丽莎白把她和威克姆先生的谈话全部告诉了简，简听得既惊讶又关切，她简直无法相信。达西先生居然会如此不值得宾内先生器重，可是像威克姆这样一个和颜悦色的小伙子，他自然又不会怀疑他说话不诚实。一想到威克姆可能当真受到这些亏待，心里不禁激起了怜悯之情。于是他无可奈何地只好把两人都往好里想，为双方的行为进行辩白。将一切无法解释的事情全部归结为意外与误会。也许，他说，他们俩人不知怎么受了别人的蒙骗，兴许是有关的人从中挑拨是非。总之，我们要是硬去猜测究竟是什么原因、什么情况造成了他们的不和，那就势必要怪罪某一方。你说的很对，不过，亲爱的杰。你要替可能与这件事有关的人说些什么呢？请你务必为他们辩白一番，否则我们就不得不怪罪到某一个人身上了。你爱怎么取笑就怎么取笑吧，反正我不会因为你取笑我就改变自己的看法。亲爱的 l i z z 你只要想一想，大喜先生的父亲生前那么疼爱这个人，还答应要供养他，大喜先生却这样对待他。那他岂不是太不像话了？这不可能。一个人只要有点起码的人道，只要自己还珍惜自己的人格，就不会干出这种蠢事。难道他最知心的朋友也会完全看错他吗？哦，不会的。我宁愿相信宾雷先生看错了人，也不会认为威克姆先生昨天晚上向我捏造了他的经历。一个个人名，一撞撞事实。全都是不假思索脱口而出。假如事实并非如此，那就让达西先生自己来辩白吧。再说，从威克姆先生的神气也看得出来，他说的是实话。嗯，事情的确很难说，也让人很难受，真的叫人不知道怎么想才好。恕我直言，人们完全知道怎么想。”伊丽莎白说。可是 ，Jane 只有一点心里是明确的：，假如宾雷先生当真看错了人，一旦真相大白之后，他一定会万分痛心。两位年轻小姐在矮树林里谈得正起劲，忽然家里派人来喊，说是家中来了客人，而且正是他们一直在谈论的那几位。原来，盼望已久的内斯菲尔的舞会定于下星期二举行。宾内先生和两个姐妹特地赶来邀请他们光临。那两位女士与亲爱的朋友重逢，感到非常高兴，说是久别不见，恍若隔世，一再问起这样分别以后在做些什么。他们很少理睬主人家的其他人，对贝内的太太尽量躲避，跟伊丽莎白没讲几句话，跟其他人压根儿不讲一句话。客人们一会儿就告辞了。两位女士霍的从座位上站起来，吓了他们兄弟一跳。只见他俩拔腿就走，好像急于要避开贝内特太太的繁文缛节似的。内瑟菲尔德就要举行舞会，这是贝内特家的太太小姐们感到极为高兴。贝内特太太硬要认为这次舞会是特地为她大女儿举行的，而且这次是宾雷先生亲自登门邀请。而不是客套似的发张请帖，这叫他越发得意。Jane 心里想象着这个夜晚该有多么快活，既可以和两位女友促膝谈心，又可以受到他们兄弟的殷勤伺候。Elizabeth 则乐滋滋地想到，她既可以跟威克姆先生纵情跳舞，又可以从达西先生的神情举止中印证一下他所听到的一切。至于凯瑟琳和莉迪亚。他们可不把开心作乐寄托在一件事或某个人身上，因为他们虽说也像 Elizabeth 一样想和威克姆先生跳他半个晚上，但舞会上能满足他们的绝不止他一个舞伴。不管怎么说，舞会毕竟是舞会。就连 Mary 也对家里人说：“她不妨也去凑凑兴。”我只要能充分利用上午的时间， m a r y 说，也就足够了。我想偶尔参加几次晚会，并没有什么损失。我们大家都应该有社交生活。我像许多人一样，也认为人人都少不了一定的消遣和娱乐。伊丽莎白眼下真是太快活了。虽然她本来与考利斯先生不大多话，可现在却情不自禁地问他想不想接受宾雷先生的邀请。如果想接受，觉得参加晚会是不是合适？出乎伊丽莎白的意料，科利斯先生在这个问题上毫无顾虑，绝不害怕大主教或凯瑟琳·德·布尔夫人指责他。他要大胆的跳跳舞。告诉你吧，这样一个舞会，主人是个有名望的青年，宾客又都是体面人，我绝不会认为会有什么不良倾向。我非但不反对自己跳舞，而且希望当晚诸位漂亮的表妹都肯赏我个脸。伊丽 i z 小姐，我就趁这个机会邀请你陪我跳头梁曲舞。我优先选择你，希望这样表妹能归结到正当的理由上，别怪我对她有所失敬。伊丽 i z 觉得自己上了个大当，她本来一心打算跟威克姆先生跳那头梁曲舞，不想却冒出了 Collins 先生，他快活的太不是时候了。不过事情已经无可挽救了。威克姆先生的快乐和他自己的快乐只得往后推一推了。他还是尽可能愉快地接受了科利斯先生的邀请，但是，一想到他这番殷勤还带有更深的含义，伊丽莎白也丝毫没有为之高兴。她现在第一次意识到，科利斯先生已从他们姐妹间选中了她，认为她配做亨斯福的牧师住宅的主妇。而且当若辛斯没有更合适的宾客时，他可以凑数跟着打打四十张。伊丽莎白的这个想法立刻得到了证实，因为她察觉科利斯先生对她越来越殷勤，听见他屡次三番地恭维她聪明活泼。虽然他对自己的妩媚产生的这般效力只觉得惊奇，并不感到得意，但是母亲不久就跟他说，他们俩可能结为良缘。这叫他做母亲的感到中意极了。伊丽莎白只能全当不理会他的意思，因为他非常明白，只要一搭理他母亲，那就免不了要大吵一场。科林斯先生也许不会提出求婚，既然他没提，又何必为他去争吵？若不是幸亏有个内瑟菲尔的舞会可以准备准备，谈论谈论。贝内特家的几个小女儿这时说不定有多可怜，因为自从接受邀请那天到举行舞会那天，雨一直下个不停，害得他们没到梅灵顿去过一次，看不成姨妈，看不成军官，也打听不到新闻，连舞会上的玫瑰节也是托人代买的，甚至伊丽莎白也对这天气有点不耐烦了，搅得她和威克姆先生的友情毫无进展。总算下星期二有个舞会，这才是 Kitty 和莉莉 d 熬过了星期五、星期六、星期日和星期一。伊丽莎走进内瑟菲尔德的客厅，在一群身着红制服的男士中间寻找威克姆先生，找来找去却找不着。这时候才怀疑他也许不会来。本来想起过去那些事，难免让他有所担心。但他仍然认为一定会遇见他。他仔仔细细打扮了一番，兴高采烈的准备彻底征服威克姆那颗尚未被征服的心。相信有一晚上功夫，准能把那颗心完全赢到手。但是转眼间，他心里又萌生了一个可怕的念头：怀疑宾内先生邀请军官时，为了讨好达西先生，故意漏掉了威克姆先生。事实并非如此。当莉迪亚迫不及待的询问丹尼先生时，丹尼先生郑重说明了他的朋友之所以缺席的真相。他告诉他们说，威克姆头天有事进城去了，还没有回来。接着又意味深长的笑笑说：“我想，他若不是想要回避这里的某位先生，再有事也不会偏偏在这个时候走开。”他这条消息虽然莉迪亚没有听见。却给伊丽莎白听见了。伊丽莎白由此断定，威克姆先生因故缺席。尽管他起先没有猜对原委，却依旧是他达西的责任。伊丽莎白当即觉得很扫兴，对达西也就越发反感。随后不久，当达西走上前来向他问安时，伊丽莎白简直没法好声好气地回答他。对达西的关注、宽容和忍耐，就是对威克姆的不忍。Elizabeth 决定理也不理他，悻然掉头就走，甚至跟宾利先生说话时也耐不住气，因为他对达西的盲目偏爱激起了 Elizabeth 的愤懑。不过 ，Elizabeth 天生不大会闹情绪，虽说她今天晚上大为扫兴，但是她的情绪并没低落多久。她把自己的伤心事告诉了一周没见面的 Charlotte Lucas， 随即。又主动谈起了他表兄的一些多多怪事，一面又指出他来，让他好好看看。不过那头两曲舞又给他带来了烦恼，这真是一场屈辱。科利斯先生又笨拙又刻板，光会道歉，不会当心一些，常常迈错了步还不知道，真是个讨厌至极的舞伴。只跳了两曲舞，就让伊丽莎丢尽了脸，受够了罪。伊丽丝伯从他手里一解脱出来，便感到欣喜若狂。他接着跟一位军官跳舞，跟他谈起了威克姆，听说他到处都很讨人喜欢，心里便觉得宽慰了许多。跳完这两曲舞之后，他又回到沙洛特·卢卡斯身边，跟他正说着话，忽然听见达西先生叫他，出乎意料的请他跳舞。伊丽丝伯一时不知所措。竟然稀里糊涂地答应了他，大西先生随即又走开了。伊丽莎白呆在那里责怪自己怎么会乱了方寸，沙洛特尽力安慰他。你一定会发觉他很讨人喜欢。”老天保佑，可别，那才是倒了天大的霉呢！你下定决心去痛恨一个人，却又发觉他讨人喜欢，别这样咒我了，沙洛特。当跳舞重新开始。达西先生前来请他时，沙洛特禁不住跟他咬了咬耳朵，告诫他别做傻瓜，别光顾地迷恋威克姆，而得罪一个身价比他高十倍的人。伊丽莎白没有回答，只管走下舞池，惊奇的发现自己受到这般礼遇，居然能和达西先生面对面跳舞。他还发现身旁的人们见此情景，脸上同样露出惊讶的神情。他们俩一声不响地站了一会儿。伊丽莎白曾想，这两曲舞可能要沉默到底，起先决定不去打破这种沉默。后来，他又突然异想天开，觉得逼着舞伴说说话，可能会更有效地惩罚他。于是，伊丽莎白就跳舞，稍许议论了几句。达西先生回答了他的话，接着又闷声不响了。停了几分钟，伊丽莎白又第二次跟他搭话。现在轮到你说话了，大喜先生。我既然谈了跳舞，你就应该谈谈舞厅的大小和舞伴的多寡。大喜笑了笑，告诉伊丽莎白说：“伊丽莎白要他说什么，他就说什么。”很好，你这个回答眼下还说得过去。也许我过一阵会说，私人舞会比公共舞会要有趣的多。不过现在我们可以默不作声了、啊。这么说，你跳起舞来照例要说说话了。有时候要的，你知道，人总要说话的。一声不响的在一起待上半个钟头，这看上去有多别扭。不过，为某些人着想，应该把谈话安排的让他们说的越少越好。在眼前这件事情上，你究竟是在照顾你的情绪，还是认为在迎合我的情绪？达喜说道。兼而有之，伊丽莎白狡黠地答道：“因为我总是感觉我们两个人的性格十分相似，你我生性都不好交际，沉默寡言，不愿开口，除非想说几句一鸣惊人的话，让世人当作格言来流传千古。”我看这不太像是你的性格，达西说道。至于我的性格是否很像你说的这样，我也不便孤妄论之。你一定认为你形容的恰如其分了。我当然不能给自己下断语。达西没有作声，两个人又陷入了沉默，直到又走下舞池时，达西这才问他是否常和姐妹们到梅灵顿转悠。伊丽莎白回答说常去。他说到这里，实在按捺不住了，便又添了一句：“你那天在那里碰见我们的时候。”我们刚结识了一位新朋友，这话立即产生了效果，达西脸上顿时蒙上了一道轻蔑的阴影。不过他一句话也没说。伊丽莎白尽管责怪自己性情软弱，还是说不下去了。最后还是达西先开了口，只见他神态窘促的说道：“威克姆先生天生一副讨人喜欢的模样，当然也就容易交上朋友。”至于能否和朋友长久相处，那就不大靠得住了。他真不幸，竟然失去了你的友谊。”伊丽莎白加重语气说道，“而且弄得很可能要吃一辈子苦头。”达西没有回答，似乎想要换个话题。就在这当口，威廉·卢卡斯爵士走到他们跟前，打算穿过舞池走到屋子另一边，可是，一见到达西先生。他便停住了脚，彬彬有礼地向他鞠了个躬，把他的舞姿和舞伴恭维了一番。哈哈，真让我大饱眼福啊，亲爱的先生，舞跳得这么棒，真是少见。你显然属于一流水平。不过让我再唠叨一句，你这位漂亮的舞伴也没有让你丢脸。哈哈，我真希望能常有这种眼福，特别是将来操办什么大喜事的时候。亲爱的丽兹小姐，说着朝她姐姐和宾内瞥了一眼。那时候道喜的人会蜂拥而至啊！我要求达西先生，啊，不过我还是别打扰你了，先生。你和这位小姐谈的心醉神迷，你是不会欢迎我来妨碍你们的。瞧，小姐那双明亮的眼睛也在责备我呢。这后几句话，达西先生几乎没有听见。但是威廉爵士暗指他朋友的事，却似乎让他大为震惊，因此他便正眼厉色地朝正在一起跳舞的宾蕾和 Jane 望去。过了不久，他又镇定下来，转脸对舞伴说：“威廉爵士打断了我们的话，我忘了我们刚才说什么来着。我想我们刚才压根儿不在说话，这屋里随便哪两个人都不像我们这样少言寡语。”因此，威廉爵士也打断不了什么话。我们已经谈过两三个话题，但总是话不投机。我真想不出下面该谈什么了。品读经典，体味人生，欢迎订阅收听。